0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viernes de Radio Marca, viernes de Aventura, viernes de Ingrávidos. Vamos a estar la próxima hora con vosotros hablando de todo lo que nos apasiona, que es el trail running, fundamentalmente, las carreras por montaña y todos esos retos que se viven en las cimas de, del planeta. A ver, Diego, ¿me estás aquí encendiendo el móvil aquí a mi derecha? ¿Me estás volviendo ya loco? ¿Qué tal, Diego?
1: Pues bien, se ha roto el móvil. Se ha roto el móvil. Bueno, pues empezamos del primer mundo.
0: Empezamos la tarde, que da gusto. A ver si no se nos rompe nada más y conseguimos que el sonido siga así. De igual de bueno, para eso está Gonzalo Martín en la, en la técnica y a todos los que nos estáis viendo en casa pues con Johnny Acosta llevando la edición de, del programa en YouTube que ya sabéis que cada vez somos más todas las semanas y que estamos súper contentos de que nos podáis estar viendo mientras estamos aquí contando pues todas estas peripecias que vive nuestro deporte como decía la semana pasada, eh, semana feliz porque hemos podido hablar de deporte, hemos disfrutado de deporte. Yo he podido además ponerme las zapatillas y un dorsal que para mí se ha sido la bomba, la experiencia. Yo creo que, no sé cuál fue la última competición que hice. Pues puede ser que en el mes de enero y gracias a los tres días de Ibiza, pues pudimos competir, ponernos el dorsal. Además, en todo y con todas las condiciones, un protocolo súper exigente. Estaba ahí además la Real Federación Española de Atletismo con una o dos personas pendientes de que no nos juntásemos para nada el protocolo la verdad es que tú Diego me estuviste contando que el campeonato de España de, de triatlón también fue todo bastante sí, exigente no la
1: sensación era muy positiva era de que estaban a lo que había que estar
0: bueno, pues ya terminé haciendo mi amigo de, de Alberto Que era la persona delegada de, del protocolo anti Covid, que además eh, La próxima semana se va a volver a poner eh, Porque esto era como una prueba general Ya para el campeonato de España de trail running Que se va a celebrar la próxima semana El próximo domingo en Ibiza, el 13 Que es por selecciones autonómicas Con un, nube, con un nivelazo que ya iremos a, eh, hablando Ibiza, maravillosa la prueba eh, Carrera pequeñita 350, 400 corredores Tres distancias eh, Formato open para poder participar un día y una carrera que yo creo que a ti digo por ejemplo te hubiese gustado más que Sanabria me refiero en cuanto a que era un poquito más accesible en cuanto a
1: no había piedras ¿no?
0: a desnivel había menos
1: piedras sí se ah, podía bueno, correr más vi que nadasteis
0: más el primer día, sí, te gustó el vídeo, ¿verdad? Joder,
1: cuando lo vi en Twitter, <risa> madre de Dios Y yo iluso de, no sé si lo habéis visto, en, no sé si lo colgaste en Ingrávidos o en el tuyo personal no sé. Y dije, bueno, se suspenderá, ¿no? Se descojonaba a, mí, a mi cuenta <risa>
0: Coño, claro, ¿cómo no me iba a descojonar? Pero es que hay un vídeo, que a ver si lo, mira, lo vamos a colgar, a, eh, lo vamos a colgar aquí, ¿no? A la izquierda eh, Hay un vídeo eh, que se ve de recursos de, de Ibiza, de la cronoescalada, de, bueno, la cronoescalada, la prueba nocturna, los 10 kilómetros nocturnos en el que se ve la tormenta eléctrica al fondo. Que yo es lo que dije. Dije, bueno, a lo mejor se puede suspender por, eh, por la tormenta eléctrica, pero no por la lluvia. La lluvia allí, vamos. Eh, yo creo que. Vamos, para mí mejor, ¿eh? Yo disfruté muchísimo con la, con la lluvia, así que tampoco te voy a decir nada. Eh, sin más dilación, vamos con la noticia de la semana. Y la noticia de la semana la leemos en carreraspormontaña.com, eh, noticia realizada por nuestro compañero y colaborador Jorge Millaruelo. Manu Merilla rompe los récords de la ruta 040 al Teide, 5 horas y 36 minutos. A ver, Diego, apuestas, ¿en cuánto lo ha bajado con respecto a la de Pau Capel?
1: Tres cuartos de hora.
0: Casi, casi, casi. El Leones ha demostrado su gran estado de forma, batiendo la histórica marca de Agustín Rock, que además le hemos tenido en el Trail Historia hace 15 días, en la subida... Hizo eh, Agustí Rock 3 horas 33 minutos. Y la más reciente de Pau Capel. 6 horas... ...y 13 minutos subiendo Jólyo y
1: bajando...
0: ...en el recorrido completo de 56 kilómetros... ...y 3.700 metros de desnivel positivo... ...os voy a leer la, el primer párrafo... ...el Teide tiene un nuevo rey... el leonés, eh, Merciano... ...Manuel Merillas Moledo... ...que acaba de batir los récords en la ruta 040... ...lo hizo ayer jueves... ...3 horas y 28 minutos... ...es ahora la mejor marca para el ascenso... ...de 38 kilómetros y 3.700 metros de desnivel positivo... Y un tiempo que asciende a 5 horas y 36 minutos sumando el regreso a la Playa de Socorro al nivel del mar. Así que enhorabuena a Manuel Merías que es el nuevo rey de, de este reto que está tan de moda después de que Pau Capel lo consiguiese, batirse el récord de David Luzardo que lo tenía también. Y eh, además es que va a haber fiesta también ahora la próxima semana, el, dentro dentro de 15 días, el 17 de diciembre, va y Aitmalek también para intentar batirlo. Yo creo que igual que decía la semana pasada que me cayó algún palo cuando estuve hablando con Pau, que dije que su, eh, su récord era asequible asequible para gente del nivel de Manu Merillas y deportistas élite, me da la sensación de que ahora... Ya me mojo algo más y creo que va a ser bastante complicado que se bata el récord de manumerillas Es bastante más eh, difícil.
1: Yo voy la semana que viene a Gran Canaria. Vas si a intentarlo. Voy a Gran Canaria si quieres. Me pasa a tener IFI prueba, a ver si bajo de 10 horas. Bueno,
0: pues muy bien. Yo, yo te, te voy a dar toda la cobertura posible de, del mundo. <risa>
2: Primera pista, buscamos a una corredora que es madre, profesora de educación física y atleta de alto nivel. Y
0: vamos con nuestro primer invitado de la tarde. Saludamos a Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, enhorabuena. Gracias. Lo primero, ¿no?
3: Bueno, sí. Muchas gracias. El tener la confianza de la Asamblea de la Real Federación Española de Atletismo para cuatro años la verdad es que no tiene otra de responsabilidad y sinceramente te lo digo con más ilusión más fuerza y más compromiso que incluso hace cuatro años uh
0: -huh. eh, más fácil no eh, ser reelegido que hace cuatro años
3: bueno ni, ninguna ninguna reelección tiene sí, hace cuatro años una persona no desconocida para el mundo del atletismo pero sí en el ámbito de la gestión y bueno había otros candidatos en este caso también bueno pues han visto el trabajo que hemos hecho estos cuatro años y con la diversidad de pensamiento que puede haber en el atletismo que nos enriquece a todos pues han, fui la única candidatura y bueno, evidentemente el, el proceso electoral es más sencillo aunque al final son muchos votos y esos muchos votos lo que te está diciendo que es mucha responsabilidad y que la gente confía en ti para hacer un buen trabajo y seguir progresando este deporte. Uh
0: -huh. Eh, te voy a preguntar directamente por el tema del coronavirus, porque es decir, estás muy ilusionado, como todo el mundo también, y sobre todo con los deportes al aire libre, vos, eh, la pista cubierta ya es otra historia, de lo que va a pasar ahora en 2021, eh, pero ¿cómo estáis afrontando de todo el tema del coronavirus? Porque es una historia y un hándicap para todos los que estamos en el mundo del deporte.
3: Bueno, lo primero es el impacto que está generando, además nosotros somos la única generación que el estudio, no tiene eh, suyo estudio, de cómo ha generado a través de encuestas con nuestros eh, organizadores. Con con los clubes, con los propios atletas, y lo que va a generar, ¿no? Porque evidentemente la parte económica está clara, imagínate los organizadores que no han podido poner ninguna competición, muchos de organizadores son clubes que además también viven o se financian a través de las escuelas deportivas y no han podido hacerlo, y ese es un, ese es un daño que además está, está facilitando, por otra parte, que muchas instalaciones están cerradas y, y hay muchos chavales que no pueden entrenar o no entrenan con normalidad o de forma continuada. Y eso va a dañar lo que es el tejido productivo ¿no? de nuestro deporte, no solo de nuestro deporte de todos, ¿no? pero que seguramente habrá muchos chavales en edades claves que bueno, pues que decidan hacer otra cosa ¿no? sí. por otro lado está la parte competitiva ¿no? la parte de poner las competiciones que es un gran reto como organizadores que tenemos nosotros y nuestros organizadores de, los, de todas las disciplinas del calendario nacional y también autonómico ¿no? y ahí lo que hicimos fue trabajar desde abril en, en pensar que esto iba a durar, por lo que veíamos y los informes que teníamos y cómo buscar soluciones a, a lo que era evidentemente ninguna solución que va a parecer en nada lo que hemos vivido antes del coronavirus. tenemos conseguido sacar adelante 17 campeonatos de España, algunos de trail. Eh,
1: tenemos en, en breves
3: fechas el campeonato de España de trail por autonomías que por primera vez hace también sub-20. Sí. Y, y bueno, pues mira, hemos buscado todo lo posible, hemos trabajado muchísimo, hemos aprendido a hacer internacionales, hemos trabajado con la OMS para hacer un entorno seguro. Y allá de hoy, como te digo, lo más importante es que no hemos, no conocemos ningún caso que se haya dado dentro de una pista de, epismo, o, de o de una carrera o de, o de cualquier manifestación
0: atlética. Sí, nosotros también somos unos convencidos de que el deporte al aire libre va a ser una de las soluciones y vamos, a lo que se va a agarrar además mucha gente. Eh, Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas a todos.
0: Bueno, ahí tienes al presidente de la RFA.
4: Bueno, en primer lugar, trasladarle también la enhorabuena porque repitan el cargo y lo que estaba un poco comentando quería yo ver ¿Qué plan hay un poco de esa ayuda desde la federación, enfocada sobre todo a, a organizadores de carreras? Hemos, hemos visto que se han podido ir haciendo, ¿no? Tenemos un caso muy reciente, los 10K en Alcobendas, pero claro, no sé si hay algún tipo de medida prevista para echar una mano a organizadores que ven que pueden poner en marcha carreras, pero claro, no van a generar eh, la presencia de corredores como podía ser antes de que sucediera la pandemia de coronavirus.
3: Bueno, el, el, las decisiones al final no van a depender de la asociación española, porque son las autoridades competentes, especialmente las autonómicas, que son las que tienen las competencias, las de poder autorizar carreras de más o menos participación. ¿no? Es evidente que hasta que no haya una vacuna, digamos, global, y que esto se haya superado, las carreras masivas van a ser muy difíciles de ver. Eso no está hoy ver aquí, ni en ningún otro país, incluso en alguno que se aventura a hacerlo, eh, salvo en la parte asiática que ya están recuperándose, en, en Europa, pues ahora está en una situación mucho más crítica y, y no está, y ha sostenido prácticamente todo. Pero nosotros vamos a trabajar con los organizadores, esto lo estamos haciendo, en, en primero los protocolos, ¿no? En, en qué, qué medidas de actuación hay que hacer para que esas otras tipos de carreras puedan salir de forma segura. Como digo, se han hecho, se han hecho tries, eh, en breve vamos a tener el maratón de Valencia, aunque todo sea de élite, eh, la sancionista San de Vallecana, también con una participación reducida. Es decir, bueno, eso es lo que nos permiten hacer ahora. Hagámoslos bien, hagámoslo seguro, porque ese es el, el mejor argumento que tenemos para que nos sigan dejando que se vaya incorporando. no y Yo creo que eso es lo, lo más importante. También vamos a ver carreras de campo otra vez, no vamos a ver el circuito que teníamos, pero claro, el reto es el que tú decías. Poner en marcha carreras de este nivel puede tener su dificultad, pero la financiación que se necesita sin tener una, una participación masiva es muy complicado en, en todos los ámbitos, incluyendo el resto del mundo. Sí.
0: Eh, Diego Rodríguez, Planeta Triatlón, ahí tienes al presidente
1: eh, Hola Raúl, antes de nada, enhorabuena eh, Hablábamos antes de, de empezar a entrevistarte De que la percepción que al menos yo tengo, que vengo del triatlón Aunque nosotros también hablamos de atletismo Es de que las federaciones este año habéis hecho las cosas muy bien Tú hablas de, de 17 campeonatos de España Yo he vivido el campeonato de triatlón de media distancia En el que se cumplía el protocolo de manera eh, perfectamente planificado. Eh, ¿Tienes la sensación de que las federaciones, tanto la de triatlón, la de la de atletismo, todas las que son de deportes de resistencia, han salido, entre entre muchísimas comillas, beneficiadas de esta situación, en el sentido de que ahora se os ve con mejores ojos?
3: Pues es probable, porque, mira, con triatlón hemos trabajado, no solo con la Asociación Nacional, sino con la Internacional, que fue la primera en un protocolos para hacer carreras, nuestro deporte es más complejo, porque nosotros son carreras en el ámbito masivo, en el ámbito externo, sino también en el estadio, que tiene su complejidad. Hemos trabajado con ellos y hemos aprendido ellos y creo que la, la parte colaborativa eh, y, y sobre todo la anticipación. ¿no? Nosotros nos dimos cuenta, yo creo que los centros de operaciones se dieron cuenta que, que había que tomar y buscar las soluciones. Nadie nos iba a dar las soluciones. Nadie nos habíamos enfrentado a esto. Era toda incertidumbre, pero quedándonos quietos, nadie nos iba a solucionar el problema. ¿no? Entonces, fuimos muy activos o proactivos, nos anticipamos, empezamos a trabajar, y es lo que ha hecho que algunos deportes pues hemos podido sacar eh, nuestras competiciones, eh, antes hablabais de, de, de la pieza cubierta bueno, pues ya estamos trabajando para el año para finales de diciembre hacer un canal aquí en Madrid de 16, para ponerlo en marcha con unas medidas totalmente diferentes, mucho más restrictivas, pero para ponerlo en marcha porque también hay que demostrar a las administraciones públicas que se puede hacer ¿eh? porque si tú no le das esos argumentos es difícil que te lo puedan utilizar, ¿no? y la percepción pues probablemente ¿no? yo creo que, que hay muchos deportistas que nos han agradecido el esfuerzo, no tanto por, por ganar medallas, sino por poder competir y además ellos han respondido con fantásticas marcas, actuaciones, o incluso algunas, algunas propuestas desde el punto de vista de, de espectáculo tremendamente atractivas. Y, y creo que, que al final esta etapa cuando pase nos habrá hecho crecer a todos, porque nos ha hecho enfrentarnos a un desafío y a un reto desconocido, tanto para deportistas, como también para,
4: para
0: eh, hablas de un reto, como es el tema del coronavirus Que por supuesto que nos está haciendo crecer a todos El otro reto que tiene la Real Federación Española de Atletismo Uno de ellos, por lo menos, es el trail running Es decir, que eh, Después de este, de haberlo desarrollado eh, Incipientemente durante estos Primeros cuatro años de tu mandato ¿A qué te enfrentas en estos próximos Cuatro años eh, en este deporte? Yo
3: creo que es la fase de crecimiento, ¿no? De consolidación, porque... Bueno, tú sabes, hemos compartido mesa y camilla, ¿no?, hablando de estas cosas. Yo creo que ya la Federación Española ha, ha, ha puesto las bases para empezar a desarrollar. Yo creo que el trail running todavía no está desarrollado por el potencial de crecimiento que tiene, pero sí ya tenemos la asistencia específicamente para, para los atletas y para los clubes. Ya tenemos establecidos nuestros propios reglamentos que acometen toda la parte, incluyendo la sostenibilidad. Hemos establecido, aprendido muchísimo y trabajado mucho en construcción y vamos a seguir haciendo con los organizadores nuestros equipos han conseguido grandísimos resultados en el ámbito mundial, ahora nos acaban de dar por primera vez, España vamos a estar en el año 2022, llamado Europa Outroad, que es una mezcla entre carreras, además trail running tradicionalmente, y aquellas de carreras de montaña, y bueno, creo que se están dando pasos lo suficientemente importante, y si además hemos conseguido que esta especialidad también sea reconocida por el CSD para la financiación de sus programas, ¿no? con lo cual nosotros ya tenemos nuestro propio desarrollo técnico, y lo que nos tenemos que hacer es dos cosas, extender eh, la participación en el ámbito popular dentro de del atletismo a estas pruebas y por otro lado, fomentar la cantera ¿no? yo creo que, que hay un trabajo ahora que está encabezando Juan Carlos Granado con las generaciones autonómicas que va a dar sus frutos en 4 o 5 años porque hay mucho potencial de, de corredor gracias a, a corredor de ruta, gracias a corredor de pista en la base, que vamos a poder llevar y tener grandísimos corredores de élite y un equipo tremendamente potencial para los campeonatos del mundo y de Europa en esta disciplina uh
4: -huh. Andrés eh, Raúl, hablando de, de todo esto del trail, eh, y en este tu segundo mandato, ¿por dónde crees que puede ir el conflicto que existe con la Federación de Deportes de Montaña? ¿Se puede llegar a, a un acuerdo? ¿Cómo crees que se puede resolver?
3: Bueno, nosotros, es que nosotros lo que hemos hecho es simplemente es registrar nuestros estatutos, no la disciplina del trail sino todas las disciplinas que no estaban registradas. Y a partir de ahí, bueno, pues la resolución del Consejo es la que es, porque hay una normativa para, para realizar, porque todas las internacionales, cuando saben que matas del mundo, algunos de ellos organizados en, en nuestro país, como Peña Golosa, había otro en Aría que hemos tenido que suspender este año, pero bueno, eh, era el segundo de, de esa disciplina. Nosotros no, no hemos ido contra nadie, ni contra nada, ni lo vamos a hacer. Nosotros desarrollamos nuestra disciplina para nosotros correr dentro de cualquier entorno, porque parece que se centra todo en, en la parte de montaña, pero el terreno es en cualquier terreno, en terreno boscoso en desiertos, en playas, en cualquier tipo de terreno como bien sabéis, siempre y cuando no supere ese porcentaje de, de asfalto ¿no? Y, y nosotros vamos a seguir trabajando sin ir contra nadie y ni las resoluciones que se están dando a nivel judicial, no contra nosotros, sino que se van contra la resolución del, del GCD, hasta ahora son todas favorables a la resolución del GCD todas, eh, bueno pues seguiremos trabajando en los tribunales pero yo creo que es muy difícil que cuando esto está establecido del punto internacional nacional, cuando tiene las estructuras yo, insisto, no voy a entrar en ningún conflicto con ninguna federación y, y lo que vamos a hacer es promocionar el, el trail running dentro de donde está nuestro verdadero potencial de crecimiento, que son estos millones de corredores que hay en el asfalto, y creo que desconocen lo que es el trail running y que pueden disfrutar de esa experiencia combinarla con una sola licencia, con una licencia además con un precio muy ajustado para todo el país que además te permite salir fuera y con todas las coberturas de seguro
0: que, que es necesario para eso eh, voy a voy a incidirte un poco yo más ahí Raúl eh, porque igual sí. que tú has sido reelegido para los próximos cuatro años eh, en este caso la Federación de montaña eh, va a tener las elecciones a principio de enero <coughs> Y hay dos candidatos y la cosa está bastante menos clara, pero bueno, ya leemos en, en algunas declaraciones que ha hecho alguno de los candidatos que van a ser bastante más beligerantes y en la defensa de las carreras por montaña y de su deporte, que consideran también el trail running, que lo que ha sido hasta ahora la FEDME, ¿no? que a los que se le ha podido acusar de un poco inmovilista o de por sus propios federados de no luchar por su deporte. No sé si tienes alguna preferencia por alguno de, lo, de los dos candidatos, Alberto Ayora o Bernat Clarella, o has hablado algo con ellos.
3: Con honestidad, con honestidad. Yo que no conozco a ninguno de ellos, no tenía contacto con ninguno de ellos. Eh, bueno, yo, yo creo que la Federación de Montaña ha tomado las medidas que ha establecido y ha considerado, y ha ido a los tribunales, los tribunales bueno, están fallando a favor de, de, de la resolución del Consejo, no, contesto, no a favor de la Federación, pero sí que me gustaría dejar claro una cosa. Esa resolución no, no destruye en absoluto las, las carreras por montaña. Lo que dice es que hay dos reglamentos, que en algunas partes tienen similitud, pero que tienen sus diferencias, que los organizadores de una y otra disciplina pueden organizar eh, carreras ajustándose a los reglamentos. De hecho, los organizadores que están organizando ahora mismo hay veces que en su propio evento tienen carreras adscritas al la Nacional de la Asociación Española y otras adscritas con las condiciones técnicas necesarias para que a, a, a las la carreras por montaña que se afecten, ¿no? Y yo y yo no, no, no creo que esto se tiene que convertir en una cosa de, de conflicto, sino de adaptación. ¿De qué reglamento es el que rige a cada uno y cada uno cumpla sus reglamentos? Y con esto estaremos todos, todos. Yo estaré confondo. Yo desde luego, la Federación Española no ha denunciado a nadie. La Asociación Española no ha hecho una mala declaración contra nadie. La Federación Española lo que ha hecho es defender su deporte y una cosa que es importantísima: la obligación que tenemos como miembros de, de World Athletics de cumplir el mandato World Athletics y de desarrollar su deporte en nuestro país, incluyendo el pelota.
0: Eh, he hablado eh, Juan Carlos más de una vez en este programa, voy a intentar a ver si a él no se lo saco, a ver si te lo saco a ti, eh, de este mundial que puede haber ahora en 2021, finales de 2021, es que además pues, será unificado ya, ¿no? tanto de la Wanra como de, de World Athletics. Eh, Sabemos ya por dónde puede ir, estabas hablando de que en Asia está la cosa mucho más eh, mejor en cuanto a pandemia, ¿pueden ir por ahí los tiros?
3: Sí, bueno, yo, yo creo que el, el, la cuestión ahora mismo es más la, el acuerdo que puede haber con World Ladies, con UWRNA, porque al final es, es lo que tiene, es decir, el, el, lo que van a buscar es hacer un, bueno, pues como se dice, el formato Europa es off que es una mezcla de ambas, y que haya varias carreras, de que sea un evento, no, solo, no, una, no una sola carrera, sino varias distancias, varios tipos de disciplinas dentro de la misma. Creo que ese es el formato, que también se va a llevar a nivel mundial. Y lo único es que tiene que haber acuerdos, porque bueno, los acuerdos internacionales entre asociaciones, básicamente, imagino que por no, no solo por una cuestión económica ¿no? de reparto, sino también de, de cómo se toman las decisiones de las sedes, que, que, qué peso tiene cada organización, creo que es los, los detalles que quedan por ajustar. ¿no? Pero, sinceramente, creo que es, es una cosa que va a caer por su propio peso, que habrá las negociaciones que tenga que haber y que en breve conoceremos, porque pues veremos un, un solo campeonato del mundo con diferentes disciplinas que será mucho más potente, con mucho más atletas. Y también más posibilidades de ganar medallas para los países. ¿Y en Asia, no? <risa> bueno, yo no, no lo sé todavía. Pero bueno, soy, soy miembro del Consejo de favor seguro que me entero pronto.
0: <risa> vale, vale, vale. Eh, ¿Qué te transmiten precisamente desde World Athletics en cuanto al conflicto ¿no, que hay aquí en España? ¿Lo entienden o le llega algo? ¿O, considera, o, o es, un, aquí hay, está en, es una guerra que tenemos aquí en España y no trasciende desde aquí?
3: Trasciende muy poquito, ¿no? En conflictos entre federaciones los hay en todos los países no, no, no siempre relacionados con a veces pues hay otras disciplinas dentro del propio atletismo ¿no? hay federaciones que llevan el, la, la marcha nórdica en el, el atletismo otras son en otros países bueno son cosas normales ellos lo que ven es que en España se está trabajando bien el training que se está desarrollando que somos una potencia mundial en lo deportivo y en lo organizativo y, y muchas veces incluso nos, nos involucran para ayudarles en el desarrollo con, con ITRA ¿no? En, 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 en cómo seguir organizando y cómo sobre todo cre seguir creciendo para mí es clave ...que para poder crecer los organizadores crezcan con nosotros... No, no, ...no tendría ningún sentido, ¿no? Nosotros no queremos organizar carreras... ...queremos asistir a los organizadores... ...y apoyarnos en ellos para organizar nuestros campeonatos... ...porque tienen una experiencia acumulada tremenda... ...en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, ya están dentro de nuestros órganos de gobierno... ...ya están dentro de nuestras eh, comisiones, de organizadores... Ya ...hacemos grupos de trabajo con ellos de forma permanente. Bueno, yo creo que hemos unas relaciones muy cercanas y eso nos ha ayudado a crecer tanto a ellos como a nosotros
4: Perfecto. Eh, Andrés, la última para Raúl. Pues eh, me quería ir un poco a la parte más menos de élite y más del trail running popular. Eh, ¿Cómo está el, el proyecto que anunciasteis de la creación de, de esos centros permanentes de, de trail running en toda España? ¿Qué, qué objetivo ¿Os marcáis un poco en estos próximos cuatro años referido a esto en concreto?
3: Pues mira, los Tail Center, que fue, un, fue una forma de regular el territorio para que la gente pueda entrenar, sobre eso, disfrutar de este deporte, no en el ámbito competitivo, y también promocionar el territorio en cuanto al ámbito turístico rural. Pues empezó con el primer centro que se inauguró en, en la Todolella, y además luego hicimos a través de ese centro de Norte España de Carras de Montaña allí, y ahora hay 17 centros que se están desarrollando y hay un proyecto de hacer un eh, 50%, ...y sinceramente tengo que decir que estoy totalmente sorprendido... ...de la demanda de centros, de gente que nos está llamando... ...también porque viene muy alineado con los nuevos fondos de reconstrucción europea... ...en cuanto a la promoción del territorio y, y lo que es el reto demográfico... ...es decir, eh, estoy convencido que vamos a tener muchos centros... ...donde que además ahora a través de la tecnología tenemos que poner... ...a disposición de todos los corredores, que sea fácil no solo reservar... ...sino también ver cuáles son los circuitos, la calidad que tiene cada uno de ellos... ...todo eso, eh, y estoy convencido que vamos a tener una red en toda España... De, bueno, de, de, de circuitos de entrenamiento de diferentes dificultad sobre todo que sean seguros, que protejan el, el medio ambiente y que además tengan otras ofertas alrededor para la familia, porque el corredor al final se desplaza allí y quiere disfrutar con sus hijos y con su familia, con la corredora, y, y yo creo que eso, esa es la idea. Creo que es un poco lo que el aletismo va a ser a partir de ahora, no solo en sino que vamos a extender nuestro obligación de acción más allá de la competición, queremos estar más en la sociedad, queremos ser parte de la, de la vida saludable de las personas y vamos a trabajar en estas líneas, en el tail running, cerca del fitness, cerca de los colegios y tenemos muchos proyectos, muchos de ellos relacionados con el desarrollo tecnológico y digital, que creo que van a potenciar mucho y en los cuatro años, yo me presenté a la cartón diciendo, bueno hemos crecido, hemos asentado pero ahora viene el verdadero proceso de transformación de nuestro deporte.
0: Eh, la última y te despido, que nos quedamos sin tiempo, Raúl. Eh, ¿Eres de los eh, presidentes partidarios de que a lo mejor ocho años son suficientes para estar en el cargo o no te pones eh, fecha límite?
3: No, mira, yo fui elegido si no recuerdo mal, el 27 de noviembre 27 de noviembre del año 2016. Mi primera asamblea fue un mes después. La primera medida que propuse y se aprobó por unanimidad fue el, la limitación de mandatos. Está en nuestros estatutos en este caso no son todos, son tres. En ese sobre todo, cuando hice esa propuesta, lo que te cuesta a veces es entrar en las elecciones sí. nacionales, porque son años, pero las asociaciones nacionales tiene tienen limitados los mandatos a tres. O sea, que eso está vale. por estatuto y se está aprobado. Y salvo que la Asamblea lo derogue, y no será propuesta a este presidente, ya te lo digo, eh, ahora mismo está limitado a
0: tres mandatos perfecto, Raúl, muchísimas gracias que haya mucha suerte estos cuatro años y espero que nos veamos muy muy prontito, si es en el campeonato de España de trail running de la próxima semana pues ahí estaremos, ¿vale? ahí
3: allí, allí estaré seguro, o sea, que nos Vas, vemos allí pues un,
0: allí nos vemos. un saludo Raúl, hasta luego vamos a escuchar la segunda pista del Trail Kit de Dani Sanabria
4: Segunda pista, sus primeros podios
3: en grandes competiciones nacionales se remontan al año 2014.
0: Y vamos ahora con dos de las protagonistas de la semana Y es que estamos diciendo desde Ingrávidos y desde Radio Marca Los que seguís el programa semana a semana Sabéis que estamos muy pendientes del trail femenino Pero no porque solo que sea por una cuestión de igualdad Sino porque somos unos convencidos De que realmente ahora la competitividad está entre ellas Y este último fin de semana se ha vuelto a demostrar Ana Comet, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca
2: Muy buenas tardes, gracias
0: Julia Font, ¿qué tal? Bienvenida a Ingrávidos
5: Muy buenas tardes, hola
0: bueno, para los que no habéis seguido los tres días Trail Ibiza, eh, Julia Fond y Ana Comet han mantenido una lucha por llevarse la carrera por etapas el pasado fin de semana que se ha decidido por siete décimas, Diego. Siete décimas, es decir, después de 42 kilómetros, prácticamente algo menos, lo han decidido prácticamente al sprint. ¿Qué te parece?
1: Joder, qué tensión.
0: <ríe> la que tenían ellas, yo creo, en la meta.
1: además siendo por etapas, es decir, cada día había una. Bueno, ya, ya, ya,
0: Claro, no, no, que estaban haciendo sus cabolas. Julia Fong ganó la primera etapa. Además, eh, tenemos una anécdota, Julia, que yo iba con ella, me coge por detrás y pasamos al campeón del mundo, Luis Alberto Hernando, que ya prácticamente nos decía, pero ¿por qué me sprintáis en la meta? Y es que era Julia, que tenía a Ana justo detrás, corriendo y quería ganar, pues eso, unos segundos que dices, no sabes si van a ser claves o no, pero que al final lo han sido. La segunda etapa, que es más de montaña, que salen unos 21 kilómetros, un poquito menos, se la lleva Ana Comet con cierta más solvencia. Y el último día, los últimos 10 kilómetros, con unos 300 positivos... Chicas, si me equivoco en algo, me corregís, ¿eh? eh mal bien, más
2: bien. Se
0: lo lleva sí. Julia también, pues que fue por un minuto y pico o algo así, ¿no, Julia?
5: Sí, justo lo que me llevaba, ¿no? Justo. Que pues... no lo hice a propósito, ¿eh? Fue así.
1: Por... <risa> <risa> Digo, lo mismo, los últimos dos metros te relajaste o algo así. ¿Qué rela... bueno, sí, a ver tenés que Ya ver. veía
5: que no veía detrás nadie, pero bueno, que al final fue <risa> justo lo, lo necesario porque... Por siete décimas.
0: Bueno, siete ahora decirme la verdad. Eh, Julia, tú dabas por perdida la carrera, ¿no? El sábado, o ¿no?
5: Sí, a ver, yo te lo dije a ti que me entrevistaste. Te dije, bueno, yo voy a intentar, porque soy competitiva, voy a intentar ganar la tercera etapa. Pero la general ya era algo imposible. O sea, te lo dije así.
0: Uh -huh. Y a Diana, <risa> bueno. a Diana, ¿qué pasa? ¿Te pasó un poco de factura? ¿O es que los 10 kilómetros a lo mejor son todavía demasiado explosivos en este momento de, no sé si decirte, pretemporada, temporada, fin de temporada...
2: Yo estoy, yo estoy en pretemporada, me falta. Yo creo que una, Julia en los 10 kilómetros es mejor que yo, sin ninguna duda. Eh, bueno. Yo ya sabéis que corro normalmente de media maratón para arriba, aunque los 10 kilómetros me gustan mucho para entrenar. Sí. Y sí, sin duda, me pasó factura los dos primeros días. Ven, venía corta de kilómetros y, y el domingo lo intenté. Intenté pegarme a Julia para este, intentar controlar la carrera pero ya solo de la salida vi que las piernas no me iban y, y, bueno, pensé, tú da todo lo que tienes, haz un buen entreno y que sea lo que tenga que ser. Y la verdad es que me encantó, pues, esa emoción, porque es que vale la pena, que esto es realmente deporte, ¿no? Si real... perdí, perdí una carrera que a lo mejor podía parecer que ya la tenía en el bolsillo, pero aquí en, la, en las etapas hasta que no se cierra el último metro no hay nada decidido.
0: Os voy a preguntar, ¿cómo fue, antes de preguntaros más un poquito por la carrera y lo que puede ser a lo mejor el Campeonato de España de Trail Running, que os vais a volver a ver las caras la próxima semana, es cómo fue la sensación de volverse a poner un dorsal, Julia?
5: Yo me, yo la verdad es que estoy compitiendo mucho. O sea, ya, ya, ya me he llevado la sensación en Azores, también en el Autonómico, o sea, he competido mucho, pero siempre, o sea, siempre te pones un poco nervioso, además con estos tiempos de que sabes que eres... Afortunado de ponerte un dorsal Que no es algo muy normal Entonces pues como agradecida De, de estar allí compitiendo y, y nada más Pero yo como ya venía compitiendo Yo a, a diferencia de Ana Ya llevaba muchos kilómetros en las piernas Y sí. tenía miedo de de no aguantar por eso porque llevaba bastante carga
0: de estar pasadilla bueno más la pregunta va más para para Ana como fue un poco la sí. sensación no precisamente de ponerte el dorsal en estas circunstancias tan especiales que ya vimos el protocolo no que tan estricto que estaba lle llevando la carrera
2: sí hombre la verdad es que un poco lo que dice Julia no agradecida de poderlo hacer y con muchísimas ganas y ilusión te lo dije el sábado que sobre todo yo lo que tengo este año es, es muchísima ilusión los resultados si llegan llegarán eh, trabajo para que lleguen yo...
4: Uy. Uy.
0: Alguien le ha dado alguien le ha dado con la oreja la, a la tecla del teléfono,
2: a la tecla, <risa> perdón, nada pero, continúa. pero sobre todo disfrutar y ilusión, esto es lo que, lo que siento ahora cuando llevo un dorsal y bueno, y un poco la presión y los nervios que es lo que creo que buscamos todos si no, no lo haríamos
4: uh -huh.
0: eh, Os voy a preguntar porque en, la, en el primer alegato que decía al, al presentaros es decir, el, la igualdad que está predominando a todas las pruebas de trail running femenino, Julia eh, lo vivió en primera persona con Gisela Carrión y Ollana Cortázar en el Campeonato de España de Trail del de, de Paso eh, hace poco más de un mes y da la sensación de que el próximo domingo cuando sea el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Puede pasar exactamente igual. Es decir, uh -huh. el caldo de cultivo es que se puede decidir por segundos o por décimas incluso. Es decir, ¿qué es lo que le está pasando al trail femenino? ¿Se están acortando las distancias o es que estéis todas un poco. En, sois una generación o una múltiple generación en que es la que estéis muy parecidas o muy parejas?
2: Wow. Bueno, yo creo eh, que. Eh, pero, Julia, Julia. Julia. ¿Sí? Digo que yo pienso que al final
5: eh, se entrena más, todas se entrenan más, hay más nivel y al final al haber más nivel, pues las diferencias son menores. Y ya lo vimos el otro día en El Paso y lo vimos el otro día también en, en Ibiza y yo creo que va a ser similar también en dentro de dos semanas en Ibiza otra vez. Uh
0: -huh. eh, Ana.
2: Sí, sí, yo creo que el campeonato de España se va a decidir en nada y... Estoy convencida que puede haber 10, 15 chicas en, en muy pocos minutos, porque viendo un poco el nivel que vienen de las, de las autonomías va a estar muy, muy reñido. Y, y yo creo que sí, que cada vez se entrena más, cada vez se entrena más de forma más ordenada y cuanto más nivel hay, más rápido se corre. El, estos días de Ibiza, si no hubiéramos estado, o sea, si solo hubiera estado Julia o si solo hubiera estado yo, pues seguramente se hubiera corrido bastante más lento, ¿no? Pero mirad los tiempos que salen y, y son, son tiempos muy rápidos. Pero yo creo que es por, sobre todo porque se está entrenando y se está entrenando bien.
4: Uh
0: -huh. eh, Diego Rodríguez, ¿quieres preguntarle algo a nuestras campeonas, a Ana y a Julia?
1: Sí. Yo después de, de esta tensión que, que estáis contando que hubo el fin de semana, ¿con qué os quedáis? ¿Con las pruebas por etapas o con las pruebas que son los 42 kilómetros todos seguidos? <risa>
5: Yo por mi parte, si son 42 seguidos, prefiero hacerlo por etapas,
4: <risa>
5: pero de cabeza, porque prefiero, los, o sea, los 10 kilómetros se me da muy bien, hasta pruebas de media maratón si estoy bien también, y a todo lo demás se me hace un poco más largo.
2: Hombre, a mí la verdad es que los 10 kilómetros se me quedan, o sea, es de un ritmo demasiado alto para mí, me gusta mucho, como os decía, pero... Eh, a mí el maratón me gusta, pero también tengo que reconocer que las carreras por etapas son mis predilecciones. Me encanta esto de un día tras otro, gestionar los esfuerzos. Por ejemplo, yo el domingo pegué un petardazo bastante importante. Lo tendría que haber gestionado distinto. Bueno, pues ver todas estas cosas eh, me gusta mucho.
0: Uh -huh. Bueno, antes de despedir a Ana, que sé que tiene mucha prisa, es... Eh, todas las eh, flashes, eh, además es que eres la avanzadilla de la selección catalana junto con, con Eduard... Eh, os dan a la selección catalana favoritísima, pero favoritísima, y además a las chicas. ¿eh? ¿Cómo vais a gestionar esa presión de ese equipazo que lleváis a Ibiza eh, la próxima semana para ese media maratón que va a ser el campeonato de España de selecciones autonómicas?
2: Bueno, yo creo que presión ninguna. Al final se puede hablar mucho previamente y lo que cuenta es cuando se termina la carrera vamos a ver quién que gana y quién gana ser los favoritos reales. Yo creo que la presión se tiene que quedar en casa, hay que, que correr, llevamos un equipo muy potente, pero creo que también hay otros equipos fuertes con corredoras excepcionales, y, y nada, a darlo todo, cada una yo creo cuando que corremos por equipos damos lo mejor que tenemos ya no tanto para nosotras, sino para, para sumar en el equipo y, y a disfrutar de estos pocos dorsales que tenemos al abasto y, y ya está yo lo veo así, no no, no, me, no no me genera ningún tipo de presión, porque es que hablar previamente nunca sirve para nada. Uh
0: -huh. Entonces has dicho a tus compañeras de, de selección, a Marta, a Gisela, a Mónica, eh, que se van a encontrar en Ibiza.
2: Eh, pues no les he dicho demasiado, porque no como el recorrido no es el mismo, pero sí que les voy a decir que va a tocar correr muy rápido, que tocará sufrir mucho, porque quien pueda aguantar el ritmo va a ser quien se lleve la medalla. Uh
0: -huh. Bueno, no te hacemos hacer una quiniela, ¿eh? Que eres parte implicada.
2: Pues... No, no, además no tengo ni idea, la verdad, porque está muy, muy abierto y está muy interesante, creo.
0: Bueno, ¿y en los chicos te mojas un poco o no? Ya que no eres parte implicada.
2: Bueno, yo apuesto fuerte por Andreu Simón. Creo que es un chico que falla muy poco, aunque no sé si le queda algo corto, algo corto a esta distancia... Y no tengo claro quién más viene, pero. Bueno, te digo de me,
0: de, me, me parece muy ah, bien que te. Está muy bien que te mojes con Andreu, ¿eh? Que tampoco es mojarse mucho, pero está bien que te mojes. Pero es de selecciones, ¿cómo lo ves? Me imagino que tirarás por para casa, ¿no? Hombre, siempre para
2: casa. Siempre para casa, <risa> pero como te decía, hay que correr y luego, pues, solicitar al, al, al que gane, el, el esfuerzo es esto.
0: Bien, Ana, muchas gracias por haber estado en Radio Marca y que vaya bien, ¿vale?
2: a vosotros por el seguimiento y nos vemos pronto un
0: saludo hasta la semana que
5: viene Adiós, Adiós.
2: Adiós.
0: bueno Julia Adiós. vamos eh, nos quedamos nosotros contigo a ver sí. la misma pregunta tienes alguna predilección para el equipo para la selección o para los equipos masculinos
5: Uf, yo sé que de equipos masculinos eh, bueno como decía Ana o sea, estoy con ella que al final hay que correr y que nunca se sabe, pero sí que es verdad que Cataluña tiene muy buen equipo, tanto en masculino como en femenino, yo creo que son claras favoritas. Y, pero en masculino, la sobre todo la, la Valenciana, también lleva muy buen equipo en conjunto.
0: creo que va a ser la gran tapada, ¿eh? Quizás por nombres no tiene tanto nombre como la selección catalana, sí, pero es la gran tapada, sí.
5: Pero uh -huh. lleva un muy buen equipo. O sea, llevan muy buenos corredores, entonces yo creo que al final es eso, que hay que correr y y bueno, ya se verá. A disfrutar sin presión.
0: Bueno, perfecto. Julia Font, ganadora y campeona de los tres días trail Ibiza por siete décimas. Volvemos a recordarlo. Cuídate mucho y que vaya muy bien la semana, ¿vale?
5: Muchas gracias, igualmente. Un, un
0: abrazo. Hasta luego, Julia. Un
5: abrazo. Adiós.
0: Escuchamos eh, Pista del Trail Kit de Dani Sanabria.
2: Tercera pista, si queremos
4: encontrarnos corriendo con esta deportista, debemos viajar a territorio insular.
0: Y esto ha sido todo en la FM, ya sabéis que nos podéis seguir escuchando en el podcast con la tertulia de Ingrávidos. Todos los viernes a partir de las 7 y media en la FM, en el 101.5 de la FM, aquí en Radio Marca, también en el podcast, en iTunes, en Evox, en Spotify, también en YouTube y en la app de Radio Marca. Buen fin de semana.